0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами проводим очередную встречу, беседу из нашего цикла «Историк с верстаком». И сегодня мы общаемся с единым во многих лицах Никитой Петровым, который, с одной стороны, считается одним из признанных, самых признанных специалистов по истории НКВД и всей цепочки, да? ЧК, ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ. Что не сказал, Российской Федерации? СССР. <связывая> 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 И это с одной стороны. С другой стороны является одним из старейших сотрудников, членов нашего общества «Мемориал». Мы начнем с традиционного для нас вопроса, как и почему ты вступил на стезю историков, потому что этот вопрос для тебя, он, этот путь, точнее говоря, он довольно развилистый, потому что начинал ты с учебы в Московском химико-технологическом институте я записал, как волшебно звучат тема твоей дипломной работы. Значит, связана с химией втористых соединений урана. А в аспирантуре учился по теме, занимался по теме химические соединения уже плутония. То есть ты вырос. Вот извилистая дорожка с урана и плутония до, соответственно представителей органов ВЧК, ГПУ и так далее.
1: Химия очень тесно связана, вообще-то говоря, с историей, потому что, как и история любой науки, включает в себя историю заблуждений, историю лженауки, та же самая алхимия, например, из которой вырастает уже вполне конкретные, добротные, объективные знания об объективной реальности. Конечно... Учитывая наличие ведущего, мне не очень много дадут поговорить о прошлом, начиная с детства и кончая юностью. Здесь есть дисциплинирующий фактор. Но окинуть взором это прошлое необходимо, потому что, в принципе, когда мы говорим о любом человеке, о становлении личности… — Это очень важно понять, какие зацепки, какие мелкие события, которые потом соткались в некую единую цепь, привели человека к решению заниматься тем или иным в жизни. Это ведь тоже не для всех даже историков очевидно. Люди не рождаются историками, люди не рождаются писателями. У них есть задатки, которые развиваются потом именно благодаря интересу или что вообще является движущей силой любой науки. На самом деле простое человеческое любопытство. Так же было и со мной. Вполне обычное детство, но детство наполненное интересом к естественному испытанию и к книжному знанию, к книжной науке. сочетание этого придавало то, что называется ну, определенной, определенной направленностью уму. Вот Кто-то сказал, что математика ум в порядок приводит. Я могу что сказать, что химия тоже, потому что э, довольно в раннем возрасте, еще не будучи э, учеником, учеником классов, где уже преподаются химия, меня страшно заинтересовала э, таблица Менделеева. Она меня завораживала э, наличием огромного числа символов непонятных, в этом была какая-то, я бы сказал, магия, магия какого-то эзотерического знания, за каждым символом тайны, какие-то цифры. Мне интересно было это понять, я перерисовывал это в тетрадку, я стал интересоваться этим более глубоко. И э, это было, скорее всего, просто свойство характера, во что-то вникать, и если уж вникать, то вникать глубоко. Конечно, я занимался и коллекционированием, что тоже изрядно помогло мне в обретении исторических знаний. Воспитывался я после первого класса в нормальной школе, куда я пошел еще при Хрущеве, и у меня был с портретом Никиты Сергеевича, я воспитывался потом со второго класса в интернате, школа-интернат номер 71 с преподаванием ряда предметов на английском языке. По субботам и воскресеньям я, конечно, был дома, но родители посчитали, что «так лучше». Но вот это тоже была определенная школа жизни, потому что вот то, что мы говорим о человеке, как о личности и его социализации, это дало мне очень большой, я бы сказал, багаж, потому что в интернат это школа жизни, где ты э, на себе испытываешь э, педагогические теории Макаренко. Смысл этих теорий очень простой. Это, во-первых, подавление личности с помощью коллектива, а второе – это наказание трудом. И после учебы в интернете в, в, в каком-то смысле, в армию уже ходить не надо. Когда-то шутили, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Кто в интернете воспитывался, тот тоже, в общем-то, жизнь уже знает. И это антиколлективистское, я бы так сказал, такое индивидуалистическое проявление моего характера, оно как раз происходит именно оттуда. Лето я проводил не в пионер-лагерях, я был там только дважды, мне это страшно не понравилось, и меня отправляли каждое лето к бабушке и дедушке в город Сходню. Там такой есть комплекс известенских дач, а есть еще и частный сектор. У бабушки была корова, был теленок, и поэтому все свое детство я провел в трудах, я бы сказал, индивидуально кулацких, я бы сказал, сельских занятиях. И бабушка и дедушка – это тоже очень важный момент, потому что это непосредственная живая связь времен. Если бабушка мне, закармливая плюшками вкусными, маковыми, и наливая парное молоко, ну, я помогал ей, мы ходили доить корову на полдни, и я не пойло для теленка, поэтому молоко свое с плюшками я получал законно, но бабушка при этом вела среди меня, что называется, религиозную пропаганду, как это теперь называется. Она мне пересказывала священное писание. Она мне рассказывала это как истории из жизни, и про Гефсиманский сад, и про поцелуи Иуды. Она рассказывала, как будто это происходило при ее жизни. Это было довольно интересно, но мне, юному пионеру, как вы понимаете, эти знания были в новинку. А дедушка и его э, товарищи вдруг как-то в один из июньских дней запричитали. Ой, ой, Александр Федорович умер. Я сначала не понял, о ком, кто-то из наших соседей, наверное. Выяснилось, что они говорят о Керенском о том, при ком им крестьянам жилось лучше всего. Потому что и моя бабушка и дедушка, подмосковные крестьяне, бабушка из э, села Лунева, дедушка из деревни Пояркова, это все неподалеку от сходни, э, мой отец... Э, Летчик, инженер, инженер авиации, и он работал в закрытом НИИКБ, а вообще закончил Академию Жуковского после войны, воевал. Это тоже человек, которым я многим обязан, потому что его понимание истории, его понимание войны, его неприязнь, между прочим, к... Тому официозу, который разворачивался в нашей стране по поводу 9 мая. Он страшно не любил эту дату, именно лживостью того, что происходит вокруг нее. Мама, преподаватель русского языка и литературы, и отец и мать мои были коммунистами, отец 44 -го года, мать 61 -го года, в их рассказах о жизни тоже давали совершенно иную картину. Как эти дедушкины приятели, которые сформировали картину иную, отличную от учебников, так и мама и отец, они тоже мне давали очень многое именно в плане мировосприятия. Ну и, конечно же, когда я заканчивал школу, я уже был, в общем-то, личностью сложившейся, интересовавшейся старыми монетами, химией, поэтому я поступил в Московский химико-технологический институт. Но тут произошли тоже встречи которыми я вообще-то был уже готов, потому что историей уже интересовался в тот момент. Я собирал старые газеты, журналы, те, что отец когда-то собирал. Я помню, неизгладимое впечатление э, на меня произвела подборка газет э, весны 1953 года. Трибуны Мавзолея, похороны Сталина, люди в каких-то странных головных уборах, какой-то главный персонаж в очках в мафиозной шляпе. Сразу было понятно, если кто и есть агент английской разведки на трибуне Мавзолея, то это он и есть. А это был Берия. И это производило на самом деле очень сильное впечатление, потому что ты понимал а, степень архаики происходящего. Да, вот в тот момент, когда я рос, тоже на трибуне Мавзолея какие-то люди стояли. И слово «сочетание», если кому-то известно, а также «товарищи долгих капитонов Катушев», это люди моего поколения, значит, это точно люди, которые росли в начале 70-х годов, ну, вступали в свою, так сказать, более взрослую жизнь. И в институте я встретил своего одногруппника Андрея Миронова, он довольно известный человек, он погиб в 2014 году на востоке Украины. И с Андреем мы сразу сдружились, сидели на одной Собственно, за одним столом, там в институте были столы. И я нашел потом эти старые рисунки, они у меня есть. Мы с ним рисовали, так как и он увлекался и химией, и коллекционировал монеты, мы с ним рисовали проект юбилейного рубля к 1977 году, юбилей большого террора. Мы тогда не называли это большим террором, а просто репрессии 1937 года. Книга Конквиста еще тогда до нас не дошла. Но, тем не менее, мы рисовали, значит, портрет в решетке, потому что у монеты должен быть орел и рез. А вот мы решетку. И это было довольно забавно, потому что э, история также его интересовала. И Сергей Филиппов, мой э, коллега по институту, он учился не в нашей группе, а в э, группе, которая занималась электровакуумными приборами. Но мы с ним вместе ходили и э, все время бомбили в кавычках э, мукулятурный пункт где можно было найти старую литературу. В магазинах очень часто не продавали то, что нам нужно было. Например, никогда бы советский букинетический магазин не принял бы для продажи э, краткий курс истории ВКПБ. Здесь находились книги потрясающие. Сергей, например, нашел книгу э, «Канал э, балтийский канал имени Сталина «Редчайшая вещь с сохранившимся внутри портретом Егоды. Вот Через портреты, через биографистику мы постепенно постигали историю. И, конечно же, здесь главным моментом был, собственно говоря, январь 1977 года, когда я по наводке одного из людей, у кого я покупал старые журналы огоньки, вдруг понял, он мне сказал: что вы мучитесь, какие-то журналы собирайте, газеты. Идите в газетный зал Ленинской библиотеки, там все есть. И я Сергей сказал: слушай, есть такая идея! И мы с ним отправились туда и думали, что в газетах, когда мы их получим, все статьи про врагов народа, о которых мы уже, в общем-то, многое знали, потому что библиотека Менделеевского института была прекрасной. Там были даже стенографические отчеты судебных процессов. И, конечно, мы их тут же расхитили из нашей библиотеки, каюсь, но ну, в конце концов, кому они, кроме нас, были нужны, как мне кажется, химикам-то зачем? И вот тут мы нашли действительно газеты. Первые газеты, которые мы заказали, это был август 1936 -го года, и обалдели. Фотографии Ягоды, похороны э, военного Каменева, процесс -Зиновьевского центра, Зиновьевского центра, приговор суда, приговор народа, вот эта вот вся концентрация ненависти, эти газетные страницы, которые выливают на тебя не просто дух эпохи, а какую-то особую ненависть, э, которая как какой-то завышенный градус существует в обществе того времени. И все. И вот тут я пропал. Я вдруг понял что все, что я хочу знать про, кавычках, банду бери я могу найти в газетах. Я ни в каких книгах этого не найду. Опять же, Андрей Миронов, который э, был человеком очень общительным и, я бы сказал, бесшабашным, Нашел новые знакомства, и к нам стала поступать литература. Это не только, кстати говоря, конквист Солженицын, которого я прочел уже в 1977 году первый том «Архипелаг ГУЛАГа», но это даже журналы проблемсов со которые нам доставались. Это и Геральд Рибюн», и «Ньюс -вик», и все такое, что вообще-то открывало на самом деле ворота в мир. Я помню, как мы сидели, ненадолго нам дали «Происхождение протократии» Авторханова читали. И, соответственно, читали, конечно же, «Конквиста. Большой террор». Эту книгу мы получили где-то в 79-м, в 80-м она уже мной была прочитана. И все. Если у меня в начале в институте еще сохранялись какие-то, я бы сказал, левые иллюзии относительно того, что, ну, может быть, сама теория хороша, а то, что построено в Советском Союзе, это просто вот какая-то вот дурацкое воплощение, злобной карикатура, я, конечно, к 23 годам стал законченным антикоммунистом. И э, никаких иллюзий относительно этого способа производства и этой формы организации жизни у меня уже не было. Ну и, конечно же, в этом же году у меня начались проблемы, связанные с тем, что, э, вкратце, вкратце выражаясь, называется... С вами хотит, хочет говорить представитель комитета государственной безопасности. Это уже ноябрь 1980 -го года. Но к этому времени я уже собрал то, что было костяком основы тех справочников, которые я потом выпускал. Это были уже свыше 500 биографий чекистов. Это были списки более чем на 3000 сотрудников НКВД, МГБ и так далее по наградным газетам. Я когда-то вот здесь проводил семинар, который касался источника ведения биографистики. Чекистов. И там довольно подробно об этом рассказывал, поэтому сейчас пересказывать не буду. Но могу сказать, что э, где-то вот с третьего курса института, в принципе, я уже стал больше историком. Я еще не был историком, что называется, дипломированным, но по призванию, по желанию чем-то заниматься в жизни химия, конечно же, отошла на второй план. Но я продолжал учиться и продолжал даже учиться в аспирантуре. А из аспирантуры в 1981 году меня благополучно выгнали, конечно, стараниями вот тех самых представителей Комитета государственной безопасности. Так что вот я стал историком. Но у меня уже были источники. Источники для изучения здесь, в стране, источники для э, изучения, которые поступали из-за рубежа, потому что историографии э, советских органов госбезопасности в научном смысле в Советском Союзе, конечно, не существовало. Это закрытая тема и абсолютно табуированная. Но, с другой стороны, с тех пор я даю совет всем кто хочет заниматься историей и говорит, а чем бы мне заниматься? А в какую бы область мне пойти в истории? Я говорю, занимайтесь тем, что запрещено. И в этом смысле вы тогда имеете действительно большие перспективы. Прошу прощения, что отвечал долго и слишком развернуто. А я завороженно
0: слушая Никиту, как, думаю, и многие из вас, думал, что это практически вот готовый кадр для будущих передач на большом телевидении в качестве ведущего, в качестве солирующего. А у тебя, а, похоже, реально завораживающие такие таланты. А, как, у меня был отдельный вопрос, почему ты не доучился в аспирантуре, но вот услышав твой ответ.
1: Он как бы отпал теперь. Да, он
0: отпал с одной стороны, с другой стороны он вопрос видоизменился, а они как бы я поймался на мысли, может быть, КГБшники поступили достаточно глупо, что не дали тебе доучиться, в... стать химиком, получить специальность и уйти в профессию. И, может быть, надо было им ставить. Я понимаю, что я с другой как бы, точки зрения говорю. Может быть, им надо было ставить на то, что жизнь тебя, так сказать, вольет в это русло, или тебя уже было нельзя оторвать от твоих газетных студий, от интереса?
1: Это хороший вопрос, который касается, на самом деле, э, приемов и э, глубины работы органов государственной безопасности. Насколько они хорошо изучают личность человека, с кем сталкиваются. Это ведь довольно сложно, вы же прекрасно понимаете. Э, оперативник занимается... Изучением человека довольно долго, но все начинается ведь с проверки сигнала, и тогда тоже все началось с проверки сигнала. Вот группа молодых людей уже три года ходит в Ленинский библиотеку, в газетный зал, в котором по недомыслию или по каким-то другим причинам, не знаю, мы не могли записаться в центральное здание, у нас не было высшего образования, а в газетный зал записывали кого хочешь, вот что называется «приблудных собак с улицы». Я пришел, у меня студенческие билеты, паспорты. Мне выписывают номер билета, я как сейчас помню, Я-100. Именно такой в бумажном переплетике, не в корочках, а именно вот для всяких приблудных, которые пришли. Потому что это химки, это далеко. народу там было очень мало. Мы же моментально мы поняли, что это клондайка. Мы там поселились, что называется. Я в каждую свободную минуту ездил туда. Более того, завел маленький фотоаппарат «Киев» который продавался за 30 рублей с микропленкой. Все в советское время легально. И стал фотографировать то, что мне нужно, чтобы зарядить портреты чекистов. Одно дело переписать биографию, а портретики должны быть. Я же энциклопедию хочу сделать. И, конечно, я уже понимал, что я за рубежом буду публиковать. Что чекисты про это знали? Они знали об этом очень мало, но они понимали, да, может быть, надо дать доучиться в аспирантуре. Но, с другой стороны, они прекрасно понимали, что у меня время хватает на все. Аспирант — это человек довольно вольный. И та установка, которую мне нужно было сделать, в которой с помощью лучей лазера мы должны были бы разлагать на составляющие гексофторид плутония, для того, чтобы окислы получать, как до этого я занимался гексофторидом урана, ничего сложного. Но записал бы эту кинетику, с легкостью получил бы звание кандидата химических наук, а продолжал бы оставаться тем, кем я был, с теми же знакомствами уже связями с иностранцами. Я в режимном институте, нет, такое дело они терпеть, безусловно, не могли. Конечно, мне было очень жаль расставаться с Курчатовским, потому что это была просто для меня, ну, я не знаю, синикура. Я получал стипендию 130 рублей. Плюс я еще был оформлен сторожем конторы экспорт самоцвета, которая располагалась в храме на, на Карамужской набережной 15. Там я еще получал 70 рублей. Общий мой доход в месяц составлял 200 рублей. Это... Водитель на тяжелой работе, водитель автобуса, который в 4 утра встает и возит людей, получает столько же. Понимаете, это на самом деле то, с чем еще плюс талоны на бесплатное питание. Каждый день на рубль можно было съесть, а там давали, между прочим, в столовую и осетрину. Это же все-таки Курчатовский, это Средмаш, это вам не, как говорится, где-нибудь, здесь вам не тут. Поэтому, конечно, жаль, но они не могли поступить иначе. Константин, потому что э, режимный объект, и такие люди не нужны. Я, конечно, после этого устроился на кафедру химии в МИФИ, что называется, из огня до в полымя, но откуда меня тоже через два года выгнали, безусловно. Так что в 1984 году я уже э, лишился на того, что называется допуск. И один мой приятель, когда я стал устраиваться еще в какие-то химические учреждения, э, типа Института неорганической химии, например, на Ленинском проспекте, какой был хороший приятель Женя, который был э, весельчак, балагур. Я ему говорю, ты понимаешь, э, я могу устроиться в ваш институт? Он говорит, да, конечно, да, химики нужны. Я говорю, ну только у меня одна проблема. Он говорит, какая? У меня допуска, говорю, нет. Вот как-то нет. Вообще нет? Я говорю, никакого нет. Он говорит, ну у тебя какая была? Был три, была третья форма. А какая сейчас? Никакой. Он говорит, да у нас у всей страны четвертая форма допуска, говорил он, как это так? Но тем не менее, это действительно была шутка, но я действительно не мог то устроиться. И только в 1985 году я устроился уже в учреждение под названием «Республиканская производственная лаборатория комбикормовой промышленности Министерства заготовок РСФСР». Зато получил красивую книжечку типа пропуска Министерства заготовок РСФСР», которая сыграла тоже очень такую, я анекдотичную роль, когда ко мне в августе 1985 года при Пришли сотрудники Московского управления КГБ с обыском после ареста Андрея Миронова, который состоялся 7 августа 1985 года, и они в этот же день заявились. Я сказал, я должен позвонить на работу, я же на работу, я так понимаю, не попадаю. Они говорят, какая работа, вы же нигде не работаете. И тут я достал эту красную книжечку, на которой было написано «Министерство заготовок РСФСР». Я могу сказать, произвело впечатление на этих... Значит, с, причем пришел обыскивать э, тот же следователь, который вел дело Гривниной. Э, во времена Гривниной э, Ирина, он был капитаном, э, ко мне он уже заявился майором, майор Попов. Так что вот такая вот интересная история, когда э, на самом деле органы государственной безопасности знают много, но не все. Плохо работали, они должны были убедиться, что я уже устроился на работу.
0: А... Ты сказал о том, что не досмотрели с читальными залами а, допуск к газетам. Я должен сказать, что такая же дырка была, скажем, в, с, со спецхранами, куда брали, забирали, скажем, все, а, изданное а, до, после семнадцатого года. То есть, скажем, я примерно в те же годы тоже занимаюсь запрещенным эсерами, mm. читал воспоминания Бориса Савенкова, опубликованные в семнадцатом году в «Былом» и массу всего, что было издано за границей. А, скажем, те же его воспоминания, изданные в Харькове в 26 году, году, вот после его смерти, они попали в спецхрам. То есть все, что вышло после 17-го, шло автоматически в спецхрам. А все остальное может было... Студент первого курса легко брал и читал это. Да, То есть да. тут какие-то были дырки, и, наверное, потому что, не, наверное, не самая масса в этом было.
1: Ну, я — дальше, Костя, я добавлю. Дело в потому что они спохватились. В 1984 году вдруг значит, в газетном зале Ленинской завели разговор о том, что с Нового года нужно будет приносить отношения с места работы, чтобы работать с газетами. То есть так же, как в архиве. И я прекрасно понимал, что мне на кафедре химии, в МИФе, никто не даст, скажет, Какой, какая, какие газеты, ты чего, ты вот давай занимайся тем, чем тебе положено заниматься. Это, кстати говоря, правильная придумка в кавычках советской власти, как ограничить нездоровый или несанкционированный интерес ко всему, что тебя непосредственно касаться не должно, потому что мы власть, мы лучше знаем, чем ты должен заниматься, а чем нет. И вот тогда, поем осану Константину Стиновичу Черненко, э, в весной 1984 -го года, я бы сказал, был такой законотворческий раш в нашей стране, они выпустили закон о библиотечном деле, из которого следовало, что вот этот номер не пройдет, никаких отношений не дадут, потому что библиотека это не архив. Библиотечное дело и всесоюзный закон, это сами понимаете. И я понял, что мы спасены. Я как сейчас помню, я уже тогда выписывал ведомости Верховного Совета, закон полностью прочитал и понял, что всё, жизнь налаживается, опасность миновала. Но это действительно с, с января 1984-го они затеяли такие разговоры в этом газетном зале. Так что попытка прикрыть бреши... Она была, я, отчасти, конечно, здесь мы сами виноваты, потому что мы именно та компания, которая там нарисовалась в этом читальном зале, мы были слишком заметны. В «Курилке» мы обсуждали то, что вычитали. Я помню, я именно в газетном зале в 80-м году познакомился с Константином Скоркиным, моим будущим соавтором, потому что я вдруг увидел, опа, конкурирующая фирма смотрит газету «Ленинградская правда» за 37-й год. Чего он там ищет? Молодой человек.
0: Но Объяснилось,
1: что он ищет ровно то же самое, что мы с Сергеем Филипповым Сергей мы с Сергеем Филипповым разделились. Сергей Филиппов занимается значит, обкомовцами, работниками партии и выпустил уже два справочника, которые мы здесь в мемориале сделали. Так что его работа, его давние наработки, они тоже, собственно говоря, получили научный выход. Ну, а, значит, Константин Скоркин, он вообще интересовался всем. У него такой был универсальный подход, даже директоров заводов выписывать все подряд, но ну, это, так сказать, коллекционерский. Это, конечно, отчасти не очень э, э, грамотно с научно-методической точки зрения, но, с другой стороны, вы же прекрасно понимаете, в 80-м году мы молодые люди, перед нами вечность, можем всю жизнь ходить в этот газетный зал и выписывать, пока не забьем своими выписками всю квартиру до потолка. Перед нам казалось, что впереди вся жизнь. Это сейчас я понимаю, что жизнь уже прожита. Как это быстро происходит. Всего лишь навсего проходит какие-то, условно говоря, 40 лет, и все.
0: Какое удовольствие заниматься таким мягко выражаясь, неприятными личностями. Да? Ты этим занимаешься практически пол жизни. У тебя нет усталости от этих мягко выражаясь, личностей. А у тебя не было а, разочарований, сомнений, а лучше бы я бы занялся там, историей искусства серебряного века.
1: Ну, я бы лучше занялся вообще искусством, но так как я рисовать не умею, петь тоже, и на музыкальных инструментах играю слабо, я в, в юности, в молодости, конечно, играл, исполнял какие-то песни, а, как быть, если я значит, уже со школьных лет был что-то вроде хиппи, но такой хиппи, организованный, не, не уличный, длинные волосы, значит, соответствующий прикид, бренчать на гитаре обязательно, сами понимаете. Нет, раз нет этих талантов, значит у меня остался талант охотника, охотника за головами. И вот э, эти поиски в газетах, нет ничего более увлекательного, потому что с одной стороны этой медитации ты находишь по образному выражению Салтыкова «Щедрина», если вы помните, загляни в любую лужу, и ты увидишь в них гада размерами и эройством своих, всем, всех других гадов превосходящего. И вот я искал этих гадов, и чем больше я его находил, и их находил, тем мне казалось это увлекательнее, потому что... — Классификация, Абсолютно. Здесь помогала химия, потому что я их раскладываю по своим каким-то внутренним мысленным ячейкам, и я понимал, смотри, оперение отличается, вот это то же самое, как если бы я был энтомол и собирал бы жуков разных. Смотри, Островом Магдаскар, жук совершенно необычный. И здесь действительно, смотри, люди из Плеяды Берии, вот Гоглидзе, Никита Кремян. Эти фамилии были для меня музыкой. Я, найдя их фотографию, радовался. Я помню, какую радость испытывал, когда нашел фотографию Абакумова. Никто его в глаза не видел. Никто даже до конца не знал, когда он точно был снят с поста министра госбезопасности. Здесь помог архипелаг ГУЛАГ, на указано, что после смерти под следствием Эйтингера. Я быстро выяснил, когда умер Этингер, 51-й год. Я кинулся смотреть биографию, естественно, того, кто его сменил, о ком тоже предпочитали не писать об Игнатьеве, что он был министром госбезопасности, но здесь же методика, все выбираются в советы разных уровней, и об Акумова мы, естественно, нашли при выборах в Ростовский областной совет 1939 года. В областной газете его фотографии не было, она уже была кем-то вырезана, не одни мы такие умные, но мы были умнее, чем те, которые вырезали его фотографии, потому что я понял, надо взять районную газету и в газете «Облевский коммунар», на пол страницы огромный его портрет, который теперь украшает наш справочник первой 99-го года. Я сознательно, как дань тому прошлому, когда собирали, тайно фотографировали, оставил именно эту фотографию, потому что тут он в форме капитана государственной безопасности. А мы, конечно же, я помню, когда Сергей Филиппову показал, он был просто поражен, сказал, вот, оказывается, я говорю, то, что мы здесь имеем в газетном зале, это колондайк, Эльдорадо. И вопрос о том, не возникает ли, скажем, такой идиосинкразии, привыкания? Вот скорее профессиональная деформация происходит, когда ты уже ничему не удивляешься. Но все равно, когда потом мы стали углублять свои знания уже не за счет газетных материалов, а за счет материалов партийных архивов, когда мы читали справки Комитета партийного контроля относительно того, кто из них и какими художествами знаменит, вот это уже было тоже так же интересно, как об, обретение новых знаний. То есть э, физиономия мерзавца, физиономия нарушителя законности, физиономия преступника становилась еще более рельефной, выпуклой, что, собственно, меня и подвигло к тому, что вот теперь называется там книжкой э, «Палачи, они выполняли заказы Страйлина». Это очерки о каждом из них. И я понял, что в жанр биографистики, который мне, с одной стороны, очень нравится, а с другой стороны, я его считаю универсальным, потому что вы туда можете вставить знания, относительно не только биографии данного персонажа, но и поместить его в контекст эпохи. С кем он контактировал, какие на него силы оказывали влияние, как он выворачивался, уходя от опасностей, которые в принципе советского чиновника поджидают на каждом шагу. А особенно если речь идет о временах Сталина. Тут вообще никто не может быть уверен в своем будущем. И боялись во времена Сталина не только все его подчиненные, но и он сам. То есть это была абсолютная обстановка империи страха, когда никто не был уверен в своем будущем, что будет завтра, по каким причинам он окажется в тюрьме. И они видели, как это происходило с теми, кто их окружает. И они понимали, что сами они, конкретные люди, тоже чему-то способствовали. И они топили другого, чтобы выплыть самому. Но они понимали, что завтра появится гад размерами и еройством их превосходящий, и их утопит, и их опошел. И вот это вот, я бы сказал, картина такого шекспировского мира и злодейств, опять же, уровня шекспировских трагедий, она меня очень завораживает до сих пор. Поэтому я гадами занимался, занимаюсь. И ну извините, я условно говорю, не... гадами, конечно, потому что многие, как и ты, но ты, я бы сказал, в таком опосредованном виде этот упрек преподнес. Мол, детский что про хороших ты людей не пишешь? У меня не упрек, нет.
0: Я это как раз хорошо понимал, когда ты говорил про интерес, про интерес исследовательский, про находки, про воодушевление. Я говорил скорее о профессиональном выгорании и погружении в негатив. Потому что вот когда я скажем, погрузился в исследование борьбы политзаключенных в двадцатые е годы с голодовками, с самоубийствами, я просто понял, что э, это безумно тяжелый материал, который крайне... Э, чем его больше становится, тем тяжелее с этим э, жить. Хотя мои герои были э, люди, которые вызывали, в общем-то, настоящую симпатию. А -а -а. И э, для того, чтобы оставить в их истории, ради этого я и ковырялся, и книжку
1: А сделал. что ты понимаешь под погружением в негатив? Вот по поясни.
0: Мир. Это? Мир, который... Э, э, мир плох. Нет, а люди, люди, скажем, многие люди пытаются ограничивать количество негатива, которое на них обрушивается». И перестают смотреть криминальные новости, перестают включать ток-шоу, вообще смотреть телевизор, не общаться с неприятными людьми и так далее и тому подобное. Это, наверное, конечно, зависит во многом от... Если человек интроверт опрокинут из ну, себя, да, да, он, да. ты ярко выраженный экстраверт, так что ты... Что ж до конца, я понял. Значит,
1: ну, я думал, ты сейчас вспомнишь про известного сказочного мальчика из сказки Андерсона «Снежная королева Кая», которому попал хрусталик и льда в зрачок, и он видел все исключительно в плохом свете. Такие упреки я очень часто слышал да. от своих сослуживцев. Но это вовсе не означало, что я не оптимист. Это был, это был странный упрек, потому что, наверное, я много говорил о плохом. Наверное. Или я пересказывал жизни и истории своих персонажей. И вот люди как раз впадали в то, что ты называешь впаданием в негатив. Они хотели уйти от негативной да, информации. Конечно. А для меня эта негативная информация была как, я не знаю, там, или как песнь, песней, потому что это и есть, собственно говоря, отражение жизни. Не значит, что я хотел в жизни видеть только плохое. Но, с другой стороны, я прекрасно понимал, что это то, что нужно рассказывать людям. Это... Ну, не знаю, здесь это называется это, аплодисмент словил. Сорвал. Сорвал, да-да-да. Это казалось, была хорошая история про Шаляпина, ее Буни написал, когда Шаляпин выступил, вечером они сели в ресторане есть, Шаляпин заказал водки, щи, наконец, отхлебнув щей, съев несколько ложек, он бросил салфетку в щи и сказал, нет, не могу, говорит, есть, слишком жирный аплодисмент сорвал. Так что нет, это я так. К слову. как ты,
0: как ты пришел в мемориал? Ну, в общем, понятно, что уже дорога у тебя прорисовалась достаточно, очевидно, к концу 80-х годов. Но все равно расскажи о своих впечатлениях, расскажи. О самых ярких, оставшихся в памяти эпизодах.
1: Кстати, с удовольствием, потому что это действительно логическое продолжение того, чем занимаешься всю жизнь. А к моменту, когда я попал в мемориал, мне уже было 30 лет. В 1987 году стали выпускать политических заключенных из тюрем. Решение Политбюро приняло, я могу про это много рассказывать, решение Политбюро было принято еще в сентябре 1986 -го года, но не очень торопился Чебриков исполнять. Это было принципиальное решение, оно не было еще конкретным. Кого выпускать, как выпускать? В декабре, отчасти и после смерти Марченко, это тоже сыграло очень важную роль, было принято решение вернуть Сахарова в Горький, и именно 25 декабря, наконец, состоялось решение Политбюро по записке Чебрикова о том, что э, те, кто заявит о том, что они вот, не будут бороться против значит, советской власти и так далее, их можно выпускать, потому что можем, будем считать, что это, как говорил Чебриков, чекисты борются за каждого оступившегося советского человека. То есть их решено было рассматривать, как оступившихся советских людей, если он тем более подал такое заявление. А, заявление было вещь формальная, потому что многие из них, я, по крайней мере, знаю это Андрея Миронова, они писали просто, что мы и до этого не занимались ничем противозаконным, и дальше не собираемся заниматься ничем противозаконным. И не писали при этом там советское, антисоветское. Есть, но формальная бумажка есть, значит, у Верховного Совета есть основания их помиловать. И вот десятки их, потом и сотни вышли на свободу, и обстановка в стране моментально поменялась. В стране стали расти, как грибы, всевозможные неформальные самодеятельные организации. Появилось я не знаю, в Эстонии общество по приданию гласности пакта Молотова-Риббентропа, всевозможные экологические, правозащитные, демократический союз. И появились люди, которые ходили с петицией за реализацию идеи, которая прозвучала на 22-м съезде, создать мемориал жертвам политических репрессий. И мне домой Андрей принес такой лист, петицию, я его подписал и подумал, ну что, что-то начинает двигаться. Но время шло, а в 1988 году Андрей мне говорит, что вот там ты знаешь, вот мемориал есть, там во главе стоит Рогинский, вот, и они историей интересуются. Я им про тебя рассказал, они говорят, приводи. И так я был значит, приведен пред светлый оч Арсений Борисович Рогинского, который, выслушав то, что называется имеющийся у меня уже опыт и узнав о том, какой материал богатый собран, Uh, у меня на обыске отобрали, конечно, много чего, но не все, потому что что-то было попрятано заранее. Uh, вот. И тем более я продолжал заниматься этим. То есть то, что отобрали, то у меня и оставалось только в другом виде. Вот, и он сказал, ну, старичок, и что ты там сидишь в подполье, хватит сидеть в подполье, надо выходить, надо людям все это рассказывать, людям объяснять. И первое, что мне поручили, вот я, как то помню, познакомился и с Арсением Борисовичем Рогинским, и с Никитой Глевовичем Охотиным, и с Александром Юрьевичем Даниэлем, которые со временем, они всем для меня стали, конечно же, значит, Саня, Никита, но Арсений Борисович, мы с ним были все-таки в таких, я бы сказал, уважительно значит отношениях я ему все-таки все, все время называл на вы а, ну и старший и я очень многому научился у этих людей потому что я помню первая а, просьба рогинского была надо писать а, комментарии к мемуарам чекиста шрейдера михаил павловича там масса фамилий там масса фактуры а кто нам все это объяснит вот про разве про а у меня уже биография есть а вот тот, а вот другой. И так, собственно говоря, я стал встраиваться в мемориальские конкретные занятия, хотя я продолжал работать химиком еще в Московском центре стандартизации и метрологии. Это была моя последняя государственная работа, которая закончилась в декабре 1989 -го года. И после этого я абсолютный значит, пенсионер и тунеядец, как я себя считаю. Я уже после этого работал только в мемориале и никогда на государство не работал, а только работал на значит, благо общества мемориал, ну и, конечно же, развивая свои собственные научные проекты. И вот тогда я стал участвовать в семинарах общества мемориал», и на меня очень благоприятное впечатление произвело то, какая обстановка в мемориале. Это собрание единомышленников. Это люди, которые не просто вот интересуются историей, так сказать, ну создадим мемориал и разбежимся. Нет, у них есть главная идея. Есть идея создать и музей, и собирать архивные материалы, и проводить архивные исследования – и институлизировать общество как некую неформальную общественную организацию, чего в 88 году еще не было, а в 89-м стало формироваться. И я хорошо, хорошо очень помню семинар Общества мемориал», когда я докладывал как раз о своих исследованиях относительно чекистской биографистики, о процентах, о том, кто откуда. Это первый вопрос, об этом любит вспоминать Борис Александрович Беренкин, который задал мне, я его тогда первый раз видел, он сказал, а сколько евреев работало в системе там, ВЧК, НКВД и так далее. И я растерян сказал, я не считал, и это тоже произвело, конечно, неизгладимое впечатление, потому что сразу стало понятно, что я вовсе не из группы памяти. В принципе, если ты интересуешься чекистами, ты должен подсчитывать число евреев, и вот твоя основная задача. Подсчитал, все спокойно, закрыл тему». Ну, это, конечно, смешно, я, конечно, шучу, но мемориал – это собрание единомышленников, и мемориал – это еще то, что уже тогда сформировалось, в 1989 году, как некая, я бы сказал, такая идейная, э, идейная платформа. Это сочетание правозащиты, сочетание оценки советской действительности и советского прошлого, видение э, тех идеалов, ведь идеологии как таковой – как бы мы ни относились к этому слову, не существует без некого идеального и правильного построения хотя бы в уме того будущего, к которому ты стремишься. У мемориала было представление о том, каким должно быть будущее нашей страны. Это прежде всего правовое и демократическое государство. И в этом смысле Сергей Адамович Ковалев, который тоже в тот момент, я с ним тоже познакомился, как раз примерно в это время, он был человеком, может быть, в рассуждениях слегка скучным, но очень правильным с точки зрения того, как все это строго должно быть организовано. Потому что мы люди молодые, мы были еще, хотя и за 30, но увлекающиеся. Мы понимали так, что что-то можно сделать одним махом. У Сергея Адамовича Ковалева был, конечно, я бы сказал, не просто подход старого, видавшего вида диссидента, который значит, много что в жизни повидал, но и подход человека, который все-таки мыслил именно этими идеалами, как устроить государство вот, на новых демократических началах. Отсюда и законотворческая деятельность. Да, я не во всем был согласен, что делали, например, в области законной реабилитации. Я был сторонником иллюстрации в 1991 году. Но мемориал привел меня и в архивы, потому что в первый архив, порог, который я переступил, я, может быть, предупреждаю твой вопрос, это был Цгаор, ныне именуемый ГАРФ. И в 1990 году заявившись в разговор, я первым делом стал, конечно же, смотреть то, что там было доступно в читальном зале. Это э, материалы Верховного ЦИК, а потом Верховного Совета о награждениях. Потому что, как вы понимаете, занимаясь вот э, тем, что поэт очень образно определил, э, изводишь единого слова ради целые тонны словесные руды. То есть надо было просматривать сотни газет, чтобы выудить оттуда несколько фамилий. Тогда, как одновременно существовал и Источник, массовый источник информации. Это наградные списки. Поэтому наградные списки, которые были представлены в ГАРФе, они интереснее тем, э, по отношению к опубликованным газетах, что они содержали должности. и Они содержали некоторые подробности, связанные с внутренней структурой. Но тут же, конечно же, мы разнюхали, что существует 12-й подъезд и 5-й этаж. где сидит Дина Николаевна Нахатович. А, а у нее есть приказы НКВД. И тут, конечно же, Весной 90-го года классовый враг стал подбираться к самым главным амбарам, которые есть в этом колхозе. И я помню, я пришел к Татьяне Федоровне Павлове и сказал, а вот мы хотели посмотреть приказы НКВД, а мы уже узнали, что они не секретны по кадровому составу, они там с 35 -го года, где можно было бы действительно уже составлять не просто то, о чем мы мечтали, даты назначения, не просто вычисленные нами по газете месяц, а даты назначения. А Павлов сказал, ну как, мы без разрешения МВД эти материалы никому дать не можем. А к тому времени была уже замечательная встреча с начальником отдела реабилитации МВД, который сидел на э, Кировской дом 3, сейчас Мясницкого. Это здание бывшего первого спецотдела НКВД. Был такой там, значит, Каратаев, который заведовал в том числе и архивами. И к нему заявились втроем. Я... — Сергей Адамович Ковалев и Арсений Борисович Рогинский для того, чтобы говорить о том, как МВД могло бы помочь мемориалу в его исследованиях. Я, естественно, с собой тут же притащил еще и списки, которые нужно было проверить по гидсам МВД, чтобы сказать, когда кто из чекистов был осужден. Это, этот канал мы тут же наладили, как сказал, ну не вопрос, в запросим все, мы вам всем поможем и так далее, и так далее. Единственное, я всегда это пересказываю, эту замечательную сцену, когда он спрашивает Ковалев, как старший пришедший, он пишет, Ковалев запишет, Сергей Адамович, суд. Пишет дальше, Рогинский, Арсений Борисович, суд. Потом Петров, Никита Васильевич, не суд. Я понимаю, что у него профессиональный абсолютно, вот же гулаговец, он просто пишет, судимый, несудимый". для него это почему-то важно. Но он проявил интерес к теме, и очень многие тогда во властных структурах понимали, мемориал, это 90-й год, заметим, мемориал, растущее общество, надо помогать. И когда я в Гарфе Татьяне Федоровне Павловне сказал, да МВД не против, он позвоните Каратаеву. И она действительно позвонила. И он действительно сказал, а что, не секретный, пусть смотрит приказы. И вот тогда началось то, что называется уже... На, Финальная, я бы сказал, стадия подготовки справочников, потому что это абсолютно точное знание, связанное с назначениями, с присвоением званий. Дальше нужно было искать биографии. Я стал там по картотекам искать биографии. Тут же прибежал сотрудник этого отдела, который был подчинен Едину николаев Нахатовичу Александр Иванович Кокурин, и сказал: Откуда вы знаете эти фамилии? Это же тайные знания, это эзотерика. Я сказал, как и откуда? Да они в газетах опубликованы. Для него это было тоже открытие, потому что архивист, в принципе, существо боящееся света. Сидит где-то там в своих... Не смотрит вокруг. Ты, что ты, вообще ты в жизни. А здесь есть архивисты, я Конечно. понимаю. Они ты уже обижаются, обижаются. Архивист существо пугливое, но приручаемое. Прируча, приручаемый. Давай. Саша Кокурин был как раз человеком очень хороших и замечательных свойств. Да, он действительно не любил смотреть, что вообще где-то еще есть про это какие-то сведения. Он понимал так, что он сидит на замечательном материале, которому нужно только найти какое-то применение. И у нас с ним моментально образовался то, что называется творческий союз, который Сергей Владимирович Мироненко всегда описывал как преступное сообщество. Он полагал так, что какойрин расхищает материалы в архивах, а Петров их пристраивает публикует в каких-то журналах. Но это, конечно, далеко было не так. Саша сам умел пристраивать э, лучше меня материалы в журналах. Но э, к тому времени уже произошло то, что определило э, дальнейшее, собственно говоря, существование Общества мемориала, это августовский путч. И после августовского путча представители мемориала попали в комиссии, которые занимались архивами КГБ и КПСС на городском уровне и на, на бывшем союзном. И вот тогда-то выяснилось, что можно дополнять материалы Гарфа тем, что есть на Лубянке, и именно поэтому стали возможны те справочники, которые мы сделали с э, замечательным человеком и Царством и Небесным Александр Иванович Акурин, э, который был в этом отношении тоже мотором и двигателем подготовки э, научно-справочных изданий. И сразу два вопроса
0: к тебе. Первый вопрос. Вот в, эти, вот в это время, вот в эти годы ты осенью, насколько я понимаю, 1991 -го года становишься экспертом и рассматривался вопрос о передаче на государственное хранение архивов КПСС и архивов КГБ. А почему вот вторая часть передачи на государственное хранение архивов КГБ не удалось? И что, собственно говоря, удалось тогда сделать? И второй мой вопрос, он такой более глобальный, что тебе, вот сейчас, оглядываясь по прошествии почти трех десятков лет, ну да, уже трех десятков, что тебе удалось сделать? Чем ты доволен? По-настоящему?
1: Я начну с последнего.
0: И чем ты недоволен?
1: Начну с последнего. Я доволен всем насчет того, что удалось сделать. И надеюсь, еще будет время улучшить то, что и так прекрасно. Справочники, какие-то биографические очерки, материал есть, я продолжаю работать. А вот чем я недоволен, это тем, что мы не сумели создать в государстве надежную четкую, опирающуюся на право и законность систему, открытие архивных материалов. Это долгая история. Я думаю, можно целый семинар посвятить тому, как работала комиссия Волкогонова, которая занималась передачей архивов КПСС и КГБ на государственное хранение. Потому что здесь есть и изъяны, и проблемы, связанные с материалами КПСС, но гораздо больше проблем, связанных с материалами КГБ. По одной простой причине. Ведь мы, попав в архив КГБ, очень слабо и я бы сказал, практически не представляли себе, как организовано, я бы сказал, не только хранение информации, но как организовано производство этой информации, дело производства, мы начали очень правильную вещь. Конечно, первым делом мы взяли для изучения приказы, вот не просто броситься по полкам и смотреть, что интересно, а приказы о, документ, о документах, образующихся в документообороте КГБ и сроках их хранения. Это довольно толстые, объемные книжки, действовавшие на момент 1991 -го года. Это был приказ номер 00150, 0020 означает передвижный, совершенно секретный, от декабря 1990 -го года, но он практически еще не успел быть введенным в действие к этому моменту. А до этого действовал приказ от декабря 1979 года. Сейчас не помню его номер, но он заменял собой приказ, который до этого существовал с 1964 года. То есть регулярно раз в 15 лет нормативная база КГБ менялась. И в этом приказе были написаны э, данные перечни всех типов дел, сроки их хранения в подразделениях, сроки их хранения по мере сдачи в архив и так далее, и так далее. И вот это был то, что называется определенный такой план, путеводная, я бы сказал, звезда. Мы стали уже брать документы всех типов, которые там перечислены, включая, кстати, дела агентуры, и смотреть с точки зрения, как это передать на государственное хранение и как это использовать на государственном хранении. И тут выяснилось, конечно же, что нет закона о люстрации. И, значит, как быть, если все эти материалы нашпигованы чем-то агентурным? А откуда-то можно даже и вычислить, и просчитать, и узнать, кто эти агенты. Например, параллельно с нами работавшая комиссия, изучавшая историю и ход путча 1991 года, комиссия Боленского, куда входил и Глеб Якунин. Глеб Якунин и в нашу комиссию тоже входил, но он и в ту ходил. И они взялись изучать отчеты пятого управления КГБ, шеф которого Филипп Бабков э, на этой неделе скончался знаменитая личность. но они не просто изучали. они тут же тиснули в газеты что-то. вот что называется утром в, га значит, в газете вечером в куплете у них все наоборот. они значит накануне прочли куплет, а на следующий день опубликовали куплет в газете. а из куплета сразу стало понятно что высшая иерархия русской православной церкви, ну, не продолжаю, и так далее, и так далее, и так далее. Скандал был неимоверный. Комиссию сразу же, значит, перестали пускать в архив, мы не торопились с нашими, что называется, э, публикациями. Продолжали ходить, работали. До 95 -го года, 4 года, я, Арсений Борисович Рогинский, Олег Горланов, Никита Охотин. Э, время нами к нами присоединялись наши коллеги, по-моему, вот и, и Саня Даниэль, и чуть позже, Ян Рачинский э, тоже посещали архив по каким-то конкретным, Борис исаич Беленкин. Но вот в основном такой костяк. Проработав в архиве 4 года, изучив разные типы документов за разные эпохи, я, конечно же, могу сказать, что я закончил высшую школу КГБ. Потому что, в принципе, методы, как организовано, что это такое, эти знания, вот, идеи работы, казалось бы. Вот, они иногда, кстати, говорили, иногда, кстати, чекисты говорили, а вы не хотите у нас работать? Но это, значит, ну, это, значит, ну, это было смешно. Вот, вот мы вам что-то не даем, а вы устроитесь нам на работу, и не устроишь на работу, потеряешь свободу. Зачем мне это нужно? Это было понятно, что такое погружение в материал дорогого стоит, и я считаю, что, ну, и не только жизнь удалась. Если я мечтал с 20 лет сделать справочник по... Кадровому и структурному составу органов госбезопасности. И в конце концов его сделал. Я потратил на это фактически всю свою жизнь. Наверное, можно считать, что жизнь удалась. Я же сделал это. И я только продолжаю углубляю эти собственно, собственные знания и, э, может быть, сделаю публикации, которые будут и глубже и лучше. Особенно связанные с структурой. Тут есть очень много интересных вещей, про которые просто сейчас нет возможности и времени говорить. Но структура – это, это и есть таблица Менделеева. Понимаете? Какое подразделение чем занималось и картина в динамике, как эти функции переходят, переименовываются в то или иное другое подразделение. Понимаете? Это, значит, как когда-то говорили о скульптуре, поэзия в камне, а это поэзия, что называется, в таблицах и в списках. И ничего более увлекательного нет. Поэтому я жалею только о том, что Волкогонов довольно рано то, что называется, повел капитулянскую линию. Уже в августе 1993 года, еще, как вы понимаете, конфликт с Верховным Советом Ельцина не дошел до... Апофиоза, он сказал, ну мы свою задачу выполнили, центр документации КГБ нам создать не у нас, поэтому мы комиссию закрываем. И единственное решение, которое было принято, передать архивно-следственные дела на государственное хранения. И как сейчас помню, был замечательный руководитель архива, который при нас вырос до начальника управления, то есть архивные сферы, которые в КГБ носили название 10 отдела и 10 отделений на местах. Отдел, предельное звание начальника ⁇ генерал-майор. А Анатолий Анатольевич караюшкин который возглавил эту э, структуру в э, Российском э, министерстве безопасности, он э, вырос э, до генерала лейтенанта, потому что они организовали вместо отдела управление. И я очень хорошо помню, э, как он, собственно говоря, когда мы с ним разговаривали, он был готов даже и личные дела сотрудников отдать на государственное хранение. И мы только обговаривали год. Он согласился на то, чтобы сотрудники, уволенные до 1961 года, тоже перешли в виде личных дел на государственное хранение. Он не видел в этом большой проблемы. Надо сказать, что в каком-то смысле вот его так сказать, просвещенный дух, он тоже многое, то что называется, значил. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться, потому что все менялось очень быстро. Я очень хорошо помню... Что, собственно говоря, значит собой вот эти идеологические клише и идеологические рамки, которые существуют у каждого советского человека? Мы были назначены в 1992 году еще и экспертами Конституционного суда в процессе рассмотрения дела КПСС. Наша задача была простая. Это собрать документы, которые свидетельствуют об антиконституционной деятельности КПСС. Это все, что нарушает Конституцию, подменяет правосудие, все эти резолюции Сталина расстрелять, минуя суд, и так далее, и так далее, и так далее. Мы набрали довольно большой пакет документов, писали экспертное заключение, в написании которого участвовали практически все наши коллеги по мемориалу. Штаб находился в квартире Никиты Глебовича Охотина, туда подтаскивались материалы из архива, и эта бригада, значит, за какие-то две-три недели создала... Я хотел оговориться по Фрейду, обвинительное заключение. Нет, экспертное заключение для судей-докладчика Анатолия Кононова, который должен был доложить о документах. Потому что сторона президента отбивалась от коммунистов, которые хотели на, на, в процессе Конституционного суда признать недействительным указ Ельцина о запрете КПСС, ну и так далее. Все это можете почитать в Википедии. И я очень хорошо помню, когда мы, отобрав очередную порцию документов, в котором были, я бы сказал, зубодробительные документы, например, о попытках или о планах в 1953 году советского значит, разведывательного аппарата поджечь склад горючесмазочных материалов в американской зоне оккупации Австрии. Тут там все, что-то вписано от руки в оставленные места, знаете, документ высшей формы, как вот принято говорить, секретности. И мы вот всю эту пачку отправляем с э, начальником архива к Баранникову, министру безопасности, чтобы он просто подписал рассекречивание. Пересмотрел документы и сказал рассекретить. Тогда все это было просто. Сказать, э, эпоха, я бы сказал, такой, революционной простоты. Возвращается, говорит, все рассекретил, кроме одного документа. Я думаю, интересно, какого? Тот, который мы туда подсунули специально. Потому что нам тоже нужен был, но не к Конституционному суду. Это было донесение Абакумова 1947 года о том, что он готовит процесс по делу тех, кто участвовал в расправе над членами молодой гвардии. И там рассказывалось что-то о матери Кошевого, о том, что у нее в доме немцы жили и она дружила с немецким офицером, там рассказывал о том, что они вовсе не поджигали биржу труда, а дирекцион разрушила отступающие советской власти, армии и так далее, и так далее, и так далее. Но, писал Абакумов, все эти факты на суде не прозвучат. Все останется в рамках того, что написано у Фадеева. Нам, я помню, с Арсением Борисовичем мы говорили, а он, как литературовед, просто значит, был в восторге от документа, когда не жизнь рождает литературу, а литература влияет на жизнь и меняет эту жизнь. И вот именно этот документ Баранников отказался рассекречивать. Он сказал, зачем ну, в обществе легенды так хорошо думают, молодая гвардия. Да куда вы с этим? Это не надо. И этот документ так и остался секретным. Я, конечно, цитаты из него использовал для публикации в журнале «Новый мир», но, тем не менее, этот документ остался секретным. Вот, понимаете, можно рассекретить про любые «бандитские», в кавычках, «противозаконные» я бы сказал, террористические атаки советской власти. Но идеология святая, не трошь, не замай. Это получается, значит, наше все. И сегодня, вот когда говоришь, о чем я сожалею? Я сожалею о том, что, к сожалению, эти оковы, вот эти заскорузлые оковы советскости, идеологии, они остались, и сегодня мы снова, что называется, видим, как нам наливают в котелки всю ту же самую кашу, всю ту же самую варево и про, значит, помнит мир спасенный. Все, что никак не соответствует исторической правде, нам по-прежнему продолжают скармливать и, к сожалению, пичкают этим молодое поколение промываемые мозги. Мы опять скатываемся в, так сказать, в идеологическую конструкцию, которую подновили, добавили соуса православия. Много чего добавили, конечно, но главное осталось. Ну, это... Тема не нашего сегодняшнего рассуждения, это я так уже. А то, что все опубликовано, я даже могу один замечательный свой исторический подвиг Давайте. рассказать. Это когда как раз просматривали, я просматривал особые папки, я нашел то, что, в общем, хотел найти. Так бывает иногда вот в исторических поисках. Чаще всего находишь то, что не ищешь. И потом понимаешь, что это надо как-то вот так пристроить, эдак, или это встраивает сюда-то. С фамилиями и прочее. Тут ты действительно знаешь, кого ищешь, фамилию находишь. Ты, может, не знаешь его заранее по фамилии, но знаешь, что человек там должен быть. Ну, знаете, как какая-нибудь, там, я не знаю, планета Плутон, которая где-то вращается, никто не видит, а возмущение от нее на траектории соседних планет есть значит, можно открыть. Также и в архивном поиске. Но тут я у Симонова вычитал в книге «Глазами человека моего поколения» о том, как в апреле 1953 года ему в ЦК дали читать бумажки про дело врачей. И он обалдел, потому что он обомлел, был изумлен и был поражен, потому что там представал такой портрет Сталина уже на грани человеческой деградации психики который, в принципе, соответствовал тому, что сам Симонов видел на 19-м съезде, на пленуме, когда э, после съезда Сталин ругал Молотова и э, Микояна. Но тут те указания, которые он давал МГБ, как вести дело врачей, как э, применять пытки, вот все это на Симонову произвело неизгладимое впечатление. И он не понимал, зачем это дали читать только членам ЦКВ. Он на Старую площадь ходил и знакомился с этими документами. А потом из-за границы приехали Корничук и еще кто-то из писателей. И Симонов им дома рассказал, во, там дают такое читать, что волосы дыбно встают. Те кинулись на Старую площадь, а уже не дают. И Симонов пишет, какая-то властная рука, которая до этого дала эти материалы членам ЦК читать, также властная их и убрала. И он не понимал, кто за этим стоит. Вроде бы за тем, чтобы давать материалы читать, стоял Берия. Потому что это были материалы бывшего МГБ. И вот в особой папке я нашел эти три докладные записки. Докладная записка Гаглидзе о указаниях Сталина по делу врачей, докладная записка Игнатьева, объяснительная даже записка скорее, потому что Гаглидзе еще при должности, а Игнатьев уже в больнице лечится, и он пишет объяснительную записку. А за объяснительной запиской к Игнатьеву пошел начальник следственной части МВД, вновь назначенный Владимирский, и получил от него... Эту объяснительную записку, где он рассказывает, как Сталин ругал МГБ матерной бранью, говорил, вы все ожеревшие бегемоты, мы вас разгоним, как баранов, мы вам всенародную чистку устроим, привыкли работать, как официанты в белых перчатках, а чекистская работа – это грубая, мужицкая работа. И еще написанная рукой Владимирского на то, что Игнатьев постеснялся писать и изложил Владимирскому устно, а Владимирский это записал. И вот эти три записки были мной найдены в архиве, и, конечно же, я их опубликовал вот в книжке про... Сначала в газету дали, в новую газету на два разворота, а потом в книжке, потому что это уникальный материал с точки зрения характеристики позднего Сталина. Вы хотите восхищаться Сталиным? Вы хотите знать о нем? Говорил я сам себе и публике. Говорил, нате, пожалуйста, вот вам ваш Сталин. Ну, к сожалению, как мы теперь видим, на мифологизированное сознание никакие реальные факты впечатления не оказывают. Это, как говорится, уже закон жизни. Но вот публикация этих трех документов, которые были найдены мной, даже не в особой папке 53-го года, они лежали в особой папке 55-го года. И именно поэтому их до этого никто и не находил. Они были мной найдены и опубликованы. Так что я считаю, что это, это заслуга.
0: У историков, профессиональных историков достаточно нередко встречается достаточно такое пренебрежительное отношение к историко-просветительской деятельности, потому что, ну, собственно, так профессионально затачивают, и, и деятельность оценивается там, по научным стандартам, монографиям, книгам ну, и так далее и тому подобное. Ну и вообще скептическое отношение, оно распространено хотя конечно не для всех вот собственно уже ты произносил слова необходимости просвещения историка-просветительского очень серьезного рассказа людей собственно это тебя и подвигло на само вступление в профессию и здесь как бы вопрос задавать не буду он ответ достаточно очевиден. Но вот скажи, что все-таки вот с твоей точки зрения не хватает современным историкам, российским историкам? Да? Что, что, на твой взгляд, главное, что нужно исследовать, какие темы из советской истории нужно поднимать? Или проблема исследования сейчас уже во вторично, а первично как раз просвещение, чтобы сломить вот это практически такое идеологизированное религиозное сознание. Или, как вот здесь правильно сказали, отреагировать, чего не хватает историкам, средств массовой информации. Может быть, как раз и решится эта проблема тогда, когда будет допуск, как это было там в 90-91 году. Нет,
1: нет, это разные вещи. Почта, телеграф, телефон, я понимаю. Нет, нет, Костя, дело в том, что в 90-е годы. Даже не в 90-е, а начиная с 86 -го года. То, что мы видим, вал публикации в газетах, вал публицистики на историческую тему, это утоление из исторического голода. Да, это определенного рода суррогат. Но вы понимаете, когда человек голоден, он начнет есть все. А потом он станет разборчив. А потом он скажет, желаю фуагры, потому что он наелся. И теперь ему хочется особого услаждения чувств, вкуса и всего прочего. Это довольно грубая схема, но тогда она работала по той простой причине, что до... 1986-87 годов у нас не было истории. Я когда-то еще всегда шутил на эту тему относительно себя химика и истории. Вот мы пришли учиться химии на первый курс института. А нам зачем-то дали толстую книгу под названием Историка ПСС? Возникает, да, Тогда еще, когда я начинал, что было четвертое издание... Ее называли когда... серые лошадь». Да, 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 да. Но вопрос. Зачем? Я понимаю студентам-историкам, которые в МГУ учатся. Вот она наша будущая историческая идеологическая элита. Химику-то зачем? Он свои процессы, аппараты, химической технологии запросто сконструирует без знания о том, когда был Лондонский съезд КП, ВКП тогда еще РСДРП. Пла поплыл, поплыл, Плаваешь, поплыл, поплыл в нашей истории. Базельский конгресс еще <laughs> РСДРП, скажет. Значит, РСДРП, конечно. Значит, э, понятное дело, но в химии это все понятно написано. Если мы берем учебник Глинки общей химии, все, что там написано, можешь проверить сам. Смешай это с этим, прилей это к этому, написано белый творожистый осадок, написано желтые игольчатые кристаллы, так там и будет. И у тебя также получится. С учебником Пономарева ничего не получится, потому что когда я смотрю на газеты 53 года, и то, что здесь написано про Берию, тут две строчки всего, поставить органы госбезопадной отпасти, что, кто, когда, есть же целые фактуры в наших же газетах, значит получается, что здесь все врут, хочется разобраться. Сами виноваты. Не надо технарям совать идеологические учебники. Сегодня, кстати говоря, та же самая проблема, между прочим. Потому что эта идеологизация, она кроме негативизма, цинизма, ничего другого не рождает. Ну или поможет кому-то обрести другую профессию. Но когда мы говорим о том, чего не хватает нашим историкам, Нашим историкам не хватает не просто там широты охвата тех или иных тем, вопрос, здесь нельзя ставить и противопоставлять одно другому, просветительская работа и писание монографии настоящая глубокая научная работа. Все у историков должно быть связано. Пишешь монографию, напиши ее таким языком, каким ты мог бы ее издать для широкой публики. Потому что это только физики по-другому. И то физик, занимательная физика, пожалуйста, публикуется. Буквально на днях у меня был разговор с моей хорошей подругой Сабин Дулин, которая написала книгу о советских дипломатах. И мы с ней как раз обсуждали именно эту тему. И я говорил, напиши биографию Литвинова для публики. Это же страшно интересно. Фигура, биографистика. Ну ура пойдет. Но только без этой научной зауми. Сноски должны быть, а текст должен быть абсолютно научно популярный, а все сноски можешь оставить, и тогда это будет то самое сочетание жанра, в котором я сам люблю работать, потому что книга «Палачи» сделана именно так. Она делалась для газеты, но я же все сноски себе оставлял, потому что иначе я потом вообще не найду, откуда я что взял. А при публикации отдельным изданием я могу эти все сноски поставить. И то мы даже газету, новую газету приучили ставить сноски. Потому что они сначала сопротивлялись и говорили, что это газета, это же не научный журнал. Кот и лезишь со своими сносками. Я говорил, так надо. Читатель должен понимать, что мы это не из пальца высосали, а взяли из архива и откуда понятно, чтобы каждому было. Одним словом, вот этот вот жанр, он во Франции не существует. У нас в стране тоже практически нет. А в Великобритании и США он есть. То есть там историки, вот тот же самый Монтефьори, сколько бы вы ни ругали его книгу и сколько бы Олег Витальевич Хривнюк, уважаемый мной, не говорил о том, что ну она там вот, она действительно там вот. Но это все-таки для читателей очень важно, потому что он, с одной стороны, имеет некий субъективный взгляд и, может быть, даже местами примитивный, простой взгляд на Сталина, взгляд иностранца. Но, с другой стороны, там огромный научно-справочный аппарат, который дан, конечно же, не так, как у нас привык, мы привыкли. Там к абзацу сразу несколько источников. Пойди пойми, что из каких источников взято, но все-таки найти можно. Все-таки это производит уже впечатление некого серьезного фундированного исследования. И уже читатель говорит, да, это вот не из пальца высосано. А у нас либо это значит, серая литература со всякими конспирологическими выдумками, где, понятно, нет никаких сносок, либо это скучная, нечитаемая литература с массой сносок, но кто будет это все читать? Потому что это все, чаще всего, кстати говоря, особенно социологические работы, пишутся еще и специальным социологическим языком, специальным птичьим языком про, значит, всякие акторы и прочее. Я уже не буду пересказывать всех слов, которые там есть, они, может быть, были бы понятны, но они что, специально изобрели язык, чтобы быть непонятным широкой публике? То есть получается, что мы речь ведем о какой-то средневековой науке. Опять же, знаете, сидят там в монастырях и пишут символами всякие непонятные вещи про субкуба, инкуба, а публика это не должна знать.
0: Я бы с тобой бы поспорил, поспорил бы, потому что традиционно историков обвиняют в плохом языке и неумении ясно, четко, интересным языком донести. О я мысли. Не я, я бы сказал, что с одной стороны э, это имеет место быть, потому что начиная уже с фактов э, затачивали на определенный такой э, язык канцелярит. Да, это так, отчасти. Вы, вы, Но вы, с другой стороны... Вы друг для, для друга пишете-то. Э, как и во, во многих других науках. Если ты посмотришь, что про процветает во всех науках, в том числе гуманитарных, использование вот этой специальной лексики, она есть, но проблема не только в этом. Масса историков хорошо пишущих, но проблема двойная, на мой взгляд. Посмотри, вот в середине 90-х годов, когда историки пошли там, с 90 с 91-го года, открыли архивы и появилась возможность исследовать и публиковать, они ведь за какие-то 5-7 лет, посмотрите, сколько было выпущено сборников документов и хороших книг. Но к этому моменту значительная часть аудитории общественной сказала, хватит нам рассказывать ужасы о нашем советском прошлом, о ГУЛАГе и прочее. Нам и так мы выживаем здесь в 95-м или в 97-м, а вы нам тут ужасами почувствить с этой точки зрения это очень большая проблема когда человек за экраном, перед экраном телевизора хочет чтобы ему между двумя рюмками водки рассказали в чем причины падения самодержавия но не больше трех минут потому что он не готов это слушать это уже вопрос культуры а это вопрос не вины языка и не вины историков а вторая вещь это посмотри ты сказал про эту книжку про Сталина с научно-справочным аппаратом для широкой аудитории, а ты посмотри, что у нас, у нас же до сих пор все издатели, там, за редчайшим исключением, просто железно говорят, никакого, никаких сносок, никаких сносок. Даже самые лучшие просвещенные издатели, которые выпускают научно-популярные серии. Потому что еще... 35 лет назад заведующий кафедры э, говорил, что, обратите внимание, в, в, в магазинах, книжном магазине приходит посетитель, открывает книжку, если там есть научно-справочный аппарат, он ставит ее немедленно на полку.
1: Я не согласен с тобой по той простой причине, что дело не в ожидании. Да, с одной стороны... Верно подмечена тенденция. Тенденция подмечена верно. Общество устало. Хочется в перерыве между футболом и кружкой пива действительно быстренько ознакомиться с последними научными изысканиями относительно падения дома Романовых и приступить к просмотру вечернего телесериала. Все как положено. Действительно, как у Пелевина в одной из них заказчики, рекламщику татарскому сказали, ну-ка быстро набросай нам значит национальную программу только на полутора страничках и без зауми. Вот примерно так действительно надо быстренько значит, расправиться со всеми историческими темами. Но это то, что называется исторический дайджест. У нас не освоили, кстати говоря, еще хорошую вещь, хотя существуют хорошие и удачные образцы, это исторические комиксы. Я видел комикс э, с жизнеописанием Жукова, мне он очень нравится. Там и Берия, там и действующие персонажи, и сцена ареста, и так далее, и так далее. И зависть Сталина к славе Жукова. Красиво в западном стиле исполненный комикс. В принципе, посмотрев на это, я подумал, может быть, тоже магистральное развитие для популяризации истории. Но э, относительно наших историков, которые встречаются с проблемами при издании, я считаю, что это их вина. Можно настоять, чтобы в издании был указатель имен. Я с несколькими беседовал людьми, кто издал. И ссылки тоже самое абсолютно. Я с несколькими из них беседовал. И выяснилось, что если бы они настаивали, эти ссылки были бы. Да, они подстраничные не любят делать, это труднее. Хотя они и должны быть подстраничные, это как раз легче для научно-популярного жанра. А можно сделать концевыми. Но указатель имен обязательно. Книга без указатель имен – это книга убиты особенно если речь идет даже о мемуарах она не научно издана если речь идет о даже публицистике но ну, указать лимен обязательно читатель должен знать с кем он здесь может встретиться и о ком он может узнать а его просто нужно делать самим самому автору потому что издательство говорит да и издательству нельзя доверять все те книжки которые я выпускал указать лимен я делал сам мне давали макет, и я дальше страницы вручную проставлял в заготовленный мной список. Потому что только здесь я могу точно быть уверенным, что мне не перепутают Жуковых, или Петровых, которых в НКВД, или Сидоровых, которых в НКВД может быть много. Этот НКВДшник, этот нет. Там разбираться не будут, вы понимаете. Там, собственно говоря, корректоры, верстальщики, им все это до лампочки. Правильный у тебя тут, неправильный Есть, Иванов, вот тебе... Страницы. Я, я другое, конечно, говорил, но не будет. Нет, ну хорошо, про не другое. Будем. Давай так. Давай а... мы отдельно на эту тему соберем круглый стол. Ну хорошо. Как...
0: Как... И позовем а, коллег, историков и издателей, и поговорим о том, что можно сделать для а, привлечения, с одной стороны, ничего. историков, а с другой стороны, для улучшения а, научно-популярного научно книги. Значит, э,
1: Костя, ничего, потому что запрос общества на самом деле-то существует. А вот желание государства удалить этот запрос – нет. И историки в данном случае очень часто ориентируются на то, разрешат, не разрешат, посмотрят, не посмотрят. Есть прекрасная картина, которую нужно смотреть студентам и потом обсуждать со студентами. Называется она «Смерть Сталина». С массой деталей, которые не соответствуют действительности, но с массой, я бы сказал, смысла и духа, который абсолютно точно передает борьбу за власть после смерти Сталина, надо смотреть, надо. Нет ничего более популярного с точки зрения рассказа о том, как это было. Ну хорошо. Ты Нам все, это показывают. Ты все... За нас уже стали решать, что мы видим, это что правильно. мы должны смотреть, а чего мы не должны смотреть. Все в стране по факту возрождена цензура. Все эти прокатные удостоверения – это в чистом виде цензуры. Но с другой стороны, все-таки согласись, что
0: есть и были историки, и продолжают писать книги, и продолжают как бы, разобраться в нашей непростой истории, если уж на то пошло, вот образованное нами пять лет назад вольное историческое общество, членом которого ты, кстати говоря, тоже состоишь, оно ведет вместе с другими и организациями, вроде Сахаровского центра, Мемориала, но и создателями, и с издательством Прохоровой, той же самой, с НЛО, разные серии, которые выполняют эту функцию. Все-таки историки, конечно, безумно неоднородно, да? Ну да. И мы знаем да. разных докторов исторических наук, вот. но все-таки я надеюсь, что тот свет которая есть, это не свет в конце, а свет в конце тоннеля. Вопрос о мемориале. Вот что такое, с твоей точки зрения, мемориал для нашего общества? А с другой стороны, другая часть вопроса. Что лично для тебя, в твоей жизни, наше общество мемориал?
1: Ну, я вообще могу сказать, что это мое общество мемориала, потому что состоять в мемориале свыше 30 лет – это уже, что называется, клиника. Шутка. Нет, действительно, это мое общество, потому что я уже, э, собственно говоря, э, шу, я, я, так, я шутил на эту тему, когда я говорил, что когда я начинал работать в «Мемориале», но ну, я перестал работать на государство, и в конце концов э, какие-то у меня были уже э, позиции работа в «Мемориале», когда мы организовали научно-информационный просветительский центр в 90-м году. Председателем был Охотин, а заместителем у него были я и Арсений Варис Шрагинский. Я после этого как-то шутил и говорил, я как-то странно себя представляю, ну, неужели я в мемориале доработаю до пенсии, думал я, это была такая шутка, доработал до пенсии действительно в мемориале, поэтому мемориал для меня это все, это мое родное общество, это там, где я дома, и мемориал это, кстати говоря, еще и, я бы сказал, полный комплект единомышленников. Не обязательно. Есть люди, с которыми я не согласен. У нас есть так сказать, люди, у которых есть свои особые представления о том, очень часто спорим с Димой Зубаревым, например. Чтобы это не было абстрактно, я должен все обозначать. Дима Зубарев не обидится. Он такой, я бы сказал, анархистующий социалист по своему этому складу. И, и, и одновременно и одновременно, и одновременно государственник, в отличие от тебя. Да, мы можем много об этом говорить. Но это интересно, потому что в любом случае, даже если кто-то не полностью с тобой согласен, споры, дискуссии – это живая атмосфера. Мемориал как общество развивается, и мемориал силен тем, что сегодня у нас много молодых, молодые волонтеры. Вот я вижу их лица здесь в зале. вот Маша Шилова, например, это наша... Удачливое, удачное приобретение. Студенты, которые учились у меня, когда я короткое время на кафедре истории 20-21 веков МГУ читал спецкурс. Вот. Надежда Леонтьева, Данила Моисеев. Это то, что приходит нам на смену, и это то, что внушает мне радость, потому что мемориал живет, развивается, имеет будущее. Мы делаем много интересных проектов, и эти проекты уже идут, в общем-то, я не знаю, там рождаются прямо вот где-то там в недрах этих молодых коллективов замечательные проекты, и топографии террора. И я уже не говорю про школьный конкурс, с которым мы прогремели на весь мир благодаря значит, московским и кремлевским хундвебинам. Но, сами понимаете, это, это, это живая жизнь, поэтому для, для мемориала для меня все. А если говорить о будущем, буду продолжать заниматься тем же, чем занимался, пока хватит силы здоровья. Тема, история советской госбезопасности, репрессии и всего того прочего, что ты красиво говоришь, рождает здоровый негативизм и отрицание, она неисчерпаема. Так что еще на наш век всяких людей, которые там работали, еще мало изученных, хватит. Так что, ну, может быть, не очень оптимистично. Или, может, я не до конца ответил на вопрос, уже потеряв ход.
0: Нет, ты, ты завершил очень правильно, наверное, потому что вот тот вопрос, который я не задал про про «почему живучий сталинизм», ты, в общем-то, наверное, ответил, что вот изучая вот все эти практики, все эти разновидности и степени человеческой низости и прочее, 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 и выживание чиновников в весьма кислотных обстоятельствах, а это, наверное, в этом смысле наше чиновничество, оно всем чиновничеством чиновничество, потому что... Там, городничий, даже себе такое представить mm. не мог явно. Вот. А оно работает как раз против идеализации, сталинизма, и оно, и оно работает против, на мой взгляд, главного, что делается вот в последние годы, это фактически пытаются воскресить вот эту а мирово, мирово, мировосозерцании сталинизма как система ценностей, да, и как реальную практику, как реальную политику. Не совсем, я не согласен насчет возродения ну, как я реальной помяг, политики. Я по, помягче бы э, сформулировал эту мысль, что все-таки вот эти э, не, не как реальную политику, скажем так, а как алгоритм политического мышления и политического действия, который отрицает и законность, и демократию, и гражданское да, общество. Да. И с этой точки зрения, конечно, не случайно, собственно, мы и сталкиваемся на пространстве истории. Не случайно все эти битвы за нашу историю, потому ну, что конечно.
1: Вот, нет, вот это, это, это отчасти это наследие советской эпохи, потому что эта склонность к э, иждивенчеству социальному и патернализму, оно, конечно, внушено и воспитано советской эпохи. Как удобно. Когда за тебя все решили, думают, ты обихожен, сидишь на своем теплом диване, смотришь телек. Да, у тебя четыре программы, но они есть. В конце концов, раз в месяц тебе покажут в передаче мелодии и ритма зарубежные эстрады в дозвольном объеме. Иногда даже что-то фривольное из представления Фридерикштадт Палас. Как хорошо. А чаще не надо. Завтра ведь в Москве рабочий день. Так что сами понимаете. Да. Да. И, конечно же, мне, мне вообще нравятся советские идеологические конструкты э, для их анализа и то, что называется деконструкции. Вот когда ты разбираешь любой партийно-правительственный концерт, э, посвященный какому-либо съезду, однажды, вот, вот когда-то был 31-й канал, он очень любил, и ТВЦ, они очень любили показывать, вот, просто взять и без всяких объяснений <кх> запустить целый концерт, посвященный открытию 26-го съезда или 25-го съезда. Песня этого погружения в то, что сейчас не умеют идеологически точно дозировать. В танцы Моисеева какая республика за какой должна выйти? Как это все обставлено? Какой орнамент на заднике будет? Как будет петь Ротару «Я, ты, он, она, целая Вместе целая страна. Или как «Ни дома не улица», «Адрес Советский Союз». Как все точно было дозировано и продумано. В этом э, моменте апофеоза советской идеологии, когда уже вроде бы начинало все трещать по швам, но еще не рассыпалось, не разъезжалось, как в 1981. м И это вот 70-е, они, конечно же, э, с точки зрения эстетич, э, эстетическо-зрелищной, они очень интересны, архаичны, смешны. И точно так же, когда сегодня говорят о сталинистах, они же не понимают, что такое культ Сталина в том изводе, как это было. Они не понимают, что такое 40 минут подряд аплодирующий зал. Я как-то на премьере территорального спектакля две минуты поставил, поаплодировал, да, да, у меня да. уже руки горели. А как это 40 минут можно? Но овации, которые... и зал не может, никто не может первым перестать да, да. аплодировать. Потому что сзади все время кричат, слава, ура, товарищ, слава великому ста. И опять с новой силой зал начинает аплодировать. Это какая-то болезнь. Вот тех, которые ностальгируют по сталинской эпохе, я вот отправил в некий парк юрского периода, создав где-нибудь настоящий заповедник, один район всего лишь навсего. Пусть там играют чекистов-артисты, пусть там мучают не по-настоящему, но чтобы все остальное с едой, с аплодисментами, с утра до вечера светит солнышко на небе ясное, чтобы все это им вливалось в уши. Я думаю, через неделю умные станут. Запросится назад, будут барабанить в железную дверь. Но мечты...